0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jenny Segura. Mackenzie Dern, uno de los prospectos femeniles más grandes que hubo dentro de las artes marciales mixtas, regresa este sábado y no está lo suficiente vieja para decir que ya no puede ser campeona o cumplir esa promesa que en su tiempo llegó a ser. Pero tampoco es lo suficiente joven para decir que tiene mucho tiempo de espera. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y en este video les tengo una previa sobre el evento de UFC Fight Night 223 este fin de semana en Las Vegas. Bueno, gente, si están viendo este video, yo probablemente ya esté en Colombia. Me voy a ir a una boda slash vacacioncitas como por una semana. Eh, pero antes de montarme en el avión y regresar a mi tierrita, quería dejarles con un video eh, dándoles una previa sobre la pelea de este fin de semana entre eh, Mackenzie Dern y Angela Hill eh, y bueno y analizar la cartelera un poquito, esta previa prácticamente va a ser enfocada en solo una pelea ya que esta cartelera pues la verdad solo tiene una pelea que es el evento estelar que pesa bastante, obviamente por, por ahí tiene otras peleitas interesantes pero por lo general es una cartelera regular algo que pues desafortunadamente eh, ya nos estamos acostumbrando, este 2023 ha tenido muy buenos eventos grandes pero también lo más bajo de UFC, desafortunadamente, ha sido bien bajo. Pero bueno, eh, en algunas carteleras Fight Night que han estado no muy buenas, no he hecho previas. Pero para esta, sí. ¿Por qué? Porque creo que este evento estelar entre Mackenzie Dern y Angela Hill sí es bien importante. Y aquí no se va a definir la siguiente retadora al título. Pero yo siempre he visto bastante promesa para la gente que me ha seguido por mucho tiempo. ¿Saben? Qué tan bueno he hablado de Mackenzie Dern a través de los años Igualmente me atrevería a decir que puedo ver lo mismo para Angela Hill Por más de que ya casi tenga 40 años Yo todavía creo que tiene mucha promesa por delante a pesar de su edad eh, Yo sé que suena loco decirlo pero ya más adelante en el video lo voy a estar explicando Pero bueno, les quiero dar una previa sobre el evento estelar Y luego ya voy a entrar a lo que es eh, el resto de la cartelera rápidamente Tocar sobre ciertos puntos. Entonces, empecemos a hablar de esta pelea eh, femenil de las 115 libras. Vuelvo lo digo, Mackenzie Dern regresa al octágono después de haber perdido contra Jean Jonan en una decisión mayoritaria en octubre del año pasado. Eh, y bueno, eh, creo que esta sí, la peor racha de Mackenzie Dern, donde se encuentra con dos derrotas y solo una victoria en sus últimos tres combates. Eh, la historia de esta pelea es el regreso de Mackenzie Dern Obviamente Angela Hill también tiene su propia historia Pero aquí se puede decir que por lo menos por ahora La estrella más grande, el nombre más grande, la promesa más grande La protagonista de este combate, el lado A de este combate Es Mackenzie Dern ¿Y por qué? Eh, como lo había dicho en la intro Ella cuando entró a este deporte Un prospectazo pero inmenso, de los mejores prospectos que ha habido en las artes marciales mixtas femeniles. Ella entró eh, en las artes marciales mixtas como profesional en el 2016, o sea, ya hace mmm, siete años, y entró con un background de jiu-jitsu fenomenal, ya ha ganado medallas de oro en eh, muchos torneos prestigiosos y no estoy hablando de 1, 5, 6, 7 estoy hablando ya de entrar a 10, 11, 12, 14, 15 a números muy muy grandes eh, por todo lado en Norteamérica, en Europa eh, en Asia, mejor dicho ella viajó por todo el mundo ganando medallas de oro eh, no solo en sus categorías pero también en categorías que se dice en inglés absoluto o sea, open weight categorías donde no hay peso para los que conocen de Gaby García la que peleó en Racing que, que pesa, es más grande que Vanderlei Silva esa mujer debe pesar como 220 libras, Mackenzie Dern que, peleó, que pelea en 115 le ganó en un torneo de Jiu Jitsu a ella en absoluto y teniendo en cuenta que Gaby García, Gaby García es toda una crack en el mundo de Jiu Jitsu que también ha ganado un mundo de medallas de oro y es una cinta negra súper legítima entonces cuando les digo que Mackenzie Dern era el Mejor si no, porque recuerden, Rousey y, y Kayla Harrison compitieron en las, las Olimpiadas y ganaron medallas, específicamente Kayla, dos medallas de oro. Pero la diferencia ahí es que ellas ya estaban un poco viejas cuando entraron al mundo de las artes marciales mixtas. Mackenzie Dern todavía era muy joven, hace seis años atrás pues tenía 24, 23 y ya tenía un antecedente y un background y un nivel de Jiu Jitsu que no se veía. O no se ve, hoy día me atrevo a decir que sigue siendo la mejor en el Jiu Jitsu y por mucho dentro de las artes marciales mixtas. ¿Y qué fue lo que pasó? Su evolución, excelente. Ganó varios combates, llegó a estar hasta 7 y 0 invicta. Pierde contra Amanda Jivas en su primer combate en Tampa. Yo estuve cubriendo esa, esa pelea en vivo. Luego gana otras cuatro peleas consecutivas, viéndose muy bien y consiguiendo... Eh, tres finalizaciones en el transcurso y ahí luego entra a esta racha que digo que es la peor racha de su carrera donde tiene una victoria ensanduchada de dos derrotas y dos derrotas, una contra Marina eh, Rodríguez y otra contra Jean Jonan que fue su último combate y, y fue un poco preocupante esas dos derrotas, no lo suficiente para decir el proyecto de Mackenzie Dern ha llegado a su fin, ya lo podemos votar por la ventana no pero sí para empezar a, a cuestionar eso y, y sí poner el proyecto en riesgo. En la pelea contra Magina, eh, Marina Rodríguez y Jean Genan vimos la misma peleadora. Es decir, perdió, no hizo cambios y volvió a perder por las mismas carencias que su juego trae. ¿Cuáles son esas carencias? Uno, la falta de lucha y falta del striking. Ahora... Estas son las artes marciales mixtas Son muchas artes marciales mixtas Incorporadas en este deporte Es imposible dominar todas Por eso alguien como George St. Pierre John Jones son tan especiales Que son brutales en todas las áreas Pero por lo general hasta los campeones De UFC si ven A Israel Hazaña, si ven a eh, No sé Muchos campeones Tienen algo específico y sí intentan ser Versátiles pero Sobresaltan en un área eso es lo que pasa con Mackenzie Dern, pero ella sí tenía carencias muy grandes y déficits muy grandes. Después de la pelea, de la primera derrota contra Amanda Jivas, vimos una evolución brutal y un profesionalismo brutal. Pero luego no vimos lo mismo después de estas dos derrotas. Entonces, así como yo decía en la intro, Mackenzie Dern, peleador sasa, hoy día el nivel que tiene es élite, sin duda, Ranqueada entre las mejores 15 del mundo, eso no se puede debatir que está entre las mejores 15, en las mejores, entre las mejores 10 definitivamente pero de ya dar ese paso extra y entrar al top 5 y ya dar otro paso extra y llegar a ser campeona todavía no tiene ese nivel, no tiene ese nivel y bueno, hoy día con 30 años de edad nos podemos imaginar que sigue siendo lo suficiente joven para poder hacer los cambios necesarios para llegar a eso, a ese punto. Pero también toca reconocer que con 30 años de edad, también no es que tenga mucho tiempo para desperdiciar y gastar, porque el reloj sigue sonando, sigue dando vueltas, y va a llegar a un punto, no muy pronto, pero sí en el futuro cercano, que ya va a ser lo que es y, y, y se le va a cerrar la oportunidad de poder cumplir esa promesa que eh, tenía cuando entró en el deporte en el 2016. Entonces, una pelea muy, muy interesante y por eso quería darle una previa a esta cartelera. Porque Mackenzie Dern, yo no he perdido fe en Mackenzie Dern todavía, pero sí me estoy empezando a asustar un poquitico. Y creo que esta pelea con Angela Hill nos va a dar entender exactamente dónde está Dern y si se ha hecho los cambios necesarios para poder cumplir la promesa que eh, era eh, cuando entró en el deporte en el 2016, y así como vemos el lado principal de esta moneda, también hay otro lado, que es el lado de Angela Hill, una peleadora que me atrevería a decir que sin importar género, es la peleadora con el, o, o peleador con el récord más engañoso dentro de este deporte, si vemos hoy día el récord de Angela Hill es 15 y 12. Alguien con ese récord, si yo les digo, hay una peleadora que tiene un récord de 15 y 12, nos imaginamos de una peleadora en el circuito regional, donde muchas personas le han pasado por encima y que sí sabe de algo y por eso ha podido ganar 50% de sus combates, pero el otro 45, 40... Los pierde porque no tiene el nivel. Y sin duda, nunca nos vamos a imaginar que un peleador o peleadora de 15 y 12 se encontraría dentro de UFC. Y es más, una peleadora o peleador de 15 y 12 nunca habría ganado un título prestigioso, importante. Pero ese no es el caso de Angela Hill. Angela Hill llegó a ser campeona de Invicta. Que es para las mujeres, obviamente es una promoción de solo mujeres Ahí salió Alexa Grasso, ahí salió Irene Aldana y muchas otras Una promoción muy muy importante donde tener un cinturón de ahí significa bastante Y llegó a ser campeón de esa, eh, de esa compañía Igualmente si solo vemos el récord tiene victorias importantes contra nombres respetables Una Marina Moroz, una Ashley Yoder, una Liviña Genata Souza. Eh, Liviña Susa es excelente, me encanta eh, Lupita Godines, que es toda una crack Emily Ducote con quien Lupita se va a enfrentar también en esta misma cartelera eh, ha tenido muy buenas victorias y también en el transcurso de eso muchas de esas 12 derrotas han sido de decisiones divididas, muy muy cerradas y hasta controversiales que fácilmente las pudo haber ganado Angela Hill y es más las debió haber ganado, ella en su récord tiene 1, 2, 3, 4, 4 derrotas eh, vía decisión dividida y hay varias decisiones unánimas ahí que también fueron controversiales, eh, esas decisiones divididas, peleas muy muy cerradas fueron contra nada más y nada menos que Amanda Lemos, que hoy día va a retar por el título contra Wei Weili eh, contra Michelle Watterson, también, que, si no estoy mal, ex campeona de Invicta, también llegó en su punto a estar rankeada bien alto dentro de UFC. Claudia Gadelia, que llegó a retar por un título de UFC. Eh, Courtney Casey, que también es otra peleadora muy, muy buena. Eh, mejor dicho, a las a, a las peleadoras más duras les ha dado peleas muy, muy complicadas. Y la razón por qué su récord no es tan bueno es porque sí, ha perdido muchas peleas que no debió haber perdido por mal criterio de los jueces y también porque la pelea, las peleas fueron cerradas pero también porque entró a UFC muy pero muy joven y el proceso de evolución de, de conseguir experiencia se lo tuvo que saltar es más, cuando hizo su debut dentro de UFC solo tenía un récord eh, y suena chistoso de 1 y 0, solo tenía una, una pelea como profesional cuando entró a UFC, entonces tuvo que hacer mucho aprendizaje que debió haber sido contra oponentes de bajo calibre en el circuito regional, lo tuvo que hacer en la plataforma más grande. En el 2014, en su segunda pelea, la gana. Luego en su tercera pelea pierde contra Tisha Torres, otra crack. Luego pierde contra Rosna Mayunes, campeona de UFC. Y luego la sacan de la compañía. Gana varias peleas, se vuelve campeona de Invicta, defiende el título de Invicta y ahí regresa a UFC... Y, y bueno, tiene un récord mixto Pero vuelvo y lo explico, un récord muy Muy, muy, pero muy engañoso Y a pesar de tener 38 Años de edad hoy día eh, Angela Hill tiene dos Victorias consecutivas, le ganó A una prospectaza también eh, Lupita Godínez Y sí se está viendo mejor, sí está Mostrando mejoría, de pronto ella Pueda que sea la Glover Teixeira de las mujeres Porque hoy día con 38 años De edad, físicamente sigue Siendo una buena atleta rápida, explosiva, buen cardio y a la misma vez sigue teniendo ese Muay Thai muy bueno que es agresivo, volumen alto, preciso, técnico y en su carencia más grande que era el suelo, en la lucha, el Jiu Jitsu ha mostrado mucha mejoría tanto que le ganó a Lupita Godínez y sabemos qué tan buena es ella en la lucha y en los takedowns y qué tan fuerte es que obviamente eso ayuda y contribuye mucho en lo que es la lucha entonces yo no descarto la idea de que alguna de estas peleadoras, Mackenzie Dern y Angela Hill, termine peleando por el cinturón de UFC a futuro. Obviamente es una división muy complicada, pueda que ninguna lo llegue, pero también no me siento cómodo en decir que ninguna lo va a hacer, porque sí veo potencial dentro de Mackenzie Dern y sí veo potencial... Dentro de Angela Hill Entonces una pelea muy muy interesante En lo que yo pienso que es la mejor división hoy día De las, de las mujeres Que es las 115 libras Y, y por eso soy tan entusiasmado de, de este combate De pronto muchos lo ven como Hay otro evento más de Fight Night Regulimbis Pero a mí sí me gusta mucho esta pelea Y creo que va a definir Quién va a ir para cosas grandes y quién no Porque Angela Hill no tiene mucho tiempo Y Mackenzie Dern tiene que aprender mucho tiempo... Eh, tiene que aprender mucho, perdón... En tampoco, No tan poco, poco, tiempo... Pero pues... Eh, si, si no, no, no tiene 22 años... No tiene todo el tiempo del mundo... Y sí si tiene que, que hacer mucho trabajo... Para, para llegar a donde... Eh, pensamos que puede llegar... Entonces una pelea súper, súper fascinante... Grappler contra Striker... Eh, muy, muy entusiasmado de este combate... Entonces... Eh, ya con el análisis y, y, y la historia y, y de dónde se encuentran estas dos peleadoras les voy a dar mi predicción oficial mi pick y la verdad es que esta sí la ha sudado bastante bastante las apuestas están muy muy parejas eh, aunque veo el público subestimando mucho a Angela Hill y escogiendo a Mackenzie Dern pero esta pelea yo la veo muy muy complicada Mackenzie Dern la gente se le olvida si sí, es un grappler fenomenal un jiu-jitsu pero Exquisito, fenomenal Pero los takedowns de ella son muy pobres Muy muy pobres y tiene un récord de takedowns muy pero muy bajo Y la defensa de Angela Hill es relativamente buena Entonces sí veo un escenario donde esta pelea sea muy similar a la de Jean Jonan o, no, o la de Margin, Marina Rodríguez Donde veamos una Mackenzie Dern bien durable, bien ruda eh, bien aguerrida, yendo hacia adelante, tomando golpes, intentando todo lo que puede ganar la pelea, pero siendo muy limitada en llevar la pelea al suelo y perdiéndola por puntos porque simplemente no tiene las herramientas para ganarle de pie a Angela Hill. Y Angela Hill con una muy buena defensa, manteniendo su distancia y evitando cualquier derribo. Veo que eso pueda pasar. Pero también veo que Mackenzie Dern de pronto pueda tomar guardia o de pronto sí se tome en serio este tiempo y, y las derrotas y el aprendizaje y haya hecho la evolución que tenía que hacer para poder tener buenos takedowns, derribarla al suelo con facilidad y ya dejar el jiu-jitsu hacer lo que, lo que hace y someter a Angela Hill. Entonces, es una pelea muy, muy compleja de analizar. Eh, creo que el producto de Angela Hill, aunque está en mejoría, ya más o menos sabemos con qué podemos contar y qué no. Mackenzie Dern sí es la incógnita más grande. Entonces, se los pongo así. Si Mackenzie Dern no ha evolucionado y la que peleó contra Jean y Marina y Marina Rodríguez entra a ese octágono, va a perder. Pero si ha evolucionado, va a ganar. Aquí todo depende de qué tanto ha evolucionado Mackenzie Dern. Y mi pick oficial me tengo que ir con lo que sé, no con lo que espero que vaya a pasar o que tenga fe. Me tengo que basar con lo que vi en las peleas últimas de estas dos peleadoras, esa siempre la apuesta más segura, ¿no? uno no puede contar algo que no ve, uno tiene que basarse con lo que ya conoce, entonces me voy a ir con Angela Hill por decisión, pero parte de mí, por más de que Angela Hill me caiga muy bien, la he entrevistado varias veces en el pasado, Quiero ver qué tan lejos puede llegar Angela, eh, Mackenzie Dern, porque con la evolución correcta, creo que puede llegar mucho más lejos que eh, Angela Hill debido a, a ese jiu-jitsu letal el mejor que existe en el deporte femenil sin importar categoría entonces, eh, una pelea muy compleja vuelvo y lo digo, me voy a ir con lo conocido Angela Hill, pero veremos qué tanto evoluciona Mackenzie Dern, sin duda eh, necesita evolucionar para poder ganarle a Angela Hill y no descarto la idea de que haya, los, haya hecho los cambios necesarios para poder eh, llevar su mano en alto en este combate. Entonces, bueno, ese es mi análisis del evento estelar. Eh, rápidamente toquemos en otros eh, combates, a otros combates, antes de, de cerrar aquí lo que es la previa de UFC, UFC Fight Night 223. Creo que es UFC Vegas ya eh, 73, si no estoy mal. Eh, en el evento coestelar, y esto es muy interesante, eh, muy similar a la historia de Mackenzie Dern, obviamente tiene sus cosas distintas, pero muy similar en espíritu. Edmund sebastian un prospectazo que eh, en su tiempo se hablaba que podía llegar a, a de pronto romperle el récord a John Jones de ser el campeón más joven dentro de UFC, regresa contra Anthony Hernández. Edmund Shebassian, Hoy día apenas con 25 años de edad Entonces tiene mucho, mucho tiempo por delante todavía aún Es más, Edmund Shabasian lleva dentro de UFC desde el 2018 O sea, hace 5 años Y es más joven que Sean O'Malley Edmund Shabasian, que lleva un mundo de, de tiempo peleando dentro de UFC Es más joven que Sean O'Malley Y por bastante, creo que Sean O'Malley ya tiene 29 años de edad Edmund Shabassian apenas 25 años de edad eh, eso habla de qué tan joven entró a UFC y bueno, él entró a UFC en el 2018 eh, ganó 1, 2, 3, 4 combates en fila teniendo un récord de 11 y 0 invicto yo me acuerdo que en su última victoria John lo entrevisté estando presencialmente cubriendo ese evento de UFC 244 cuando noqueó a Brad Tavares en Nueva York y ahí todo el mundo pensaba que Edmund Shabasian era el futuro de la división Luego se topa con Derek Bronson. Es finalizado en el 2020. Jack Romansen en el 2021. Pierde una decisión unánime muy muy fea. Y luego es finalizado contra eh, Nasruddin Imaov en el 2021. Con un knockout pero muy brutal. Y de ahí nos empezamos a cuestionar si Edmund Shevassian. Esa promesa había desaparecido. Si de pronto UFC lo empujó mucho. Muy temprano. Y le arruinó el proceso de evolución y estropeó lo que iba a ser un gran peleador Porque muchas veces pasa, si un prospecto no es cuidado, no es dado el tiempo necesario Y eh, las condiciones necesarias para evolucionar pueden dañar la carrera de todo un peleador con una sola pelea Y lo hemos visto muchas veces en el boxeo, en las artes marciales mixtas, eh, pasa muy a menudo desafortunadamente y eso nos preguntábamos de Edmund Shevassian pero luego en diciembre del de año pasado regresa contra Dalcha eh, Lujambula que pues no es el mejor peleador pero de todas maneras tuvo un muy buen desempeño de hecho ganó desempeño de la noche y se ganó un bono ahí de 50 mil dólares y volvió a encender esa llamita y de pronto el público no está 100% convencido pero por lo menos hay algo positivo rodando y, y, y de pronto sí la esperanza sigue viva entonces esta va a ser una pelea muy muy difícil Anthony Hernández viene de una muy buena racha, tres victorias consecutivas le ganó a tremendo Jiu Jitsu eh, Rodolfo Viera que fue una de las sorpresas más grandes de, de ese año en el 2021 y se está viendo muy bien, eh, entonces veremos cómo le va a Edmund Shabassian yo me voy con Edmund Shabassian eh, yo sé que Anthony Hernández es un crack y es muy muy duro de, de una pelea muy muy complicada pero Edmund Shabassian ha hecho los cambios necesarios O por lo menos se ve ¿no? Que está intentando evolucionar No se está quedando en las mismas Él entrenaba con el entrenador que era De Ronda Rousey eh, Edmund eh, eh, Y bueno, tuvo esta mano de derrotas Y luego se pasó a entrenar con Daniel Cormier Ahí en Glendale, en la lucha Hizo algo de entrenamiento en American Kickboxing Academy con el jefecito eh, Javier Méndez y hoy día también está entrenando mucho en Extreme Couture ahí en Las Vegas. Y sí se le ha visto evolución, sí se le ha visto cambio. Yo todavía tengo mucha esperanza en Edmund Shevazian, no sé si vaya a ser campeón, la verdad no lo creo por ahora, pero sí creo que puede llegar a estar rankeado y, y ser un peleador importante y un contendiente por muchos años en las 185 libras. Apenas con 25 años de edad todavía pienso que tiene mucho campo para mejoría y, y eso es lo que espero ver el sábado. Entonces yo me voy con Edmund Shabassian, pero sin duda una pelea muy interesante y muy reñida en papel. Y bueno, eh, bueno rápidamente eh, Lupi Godínez, que pues la hemos tenido varias veces aquí en el canal, para mí un prospectazo. Sí, yo sé que tiene 29 años de edad, de pronto no es una jovencita, pero entró a este deporte un poco tarde. Entonces, eh, por más de que no tenga 21, 22 en cuanto a kilometraje, no tiene mucho, eh, no tiene mucho desgaste, está en mejoría, viene de una eh, victoria sobre Cintia Calvillo, toda una veterana. Antes de eso había perdido contra Angela Hill. Una, una pelea que si no estoy mal la había tomado de corto aviso. Y antes de eso, dos victorias eh, en fila. Eh, para mí, algo que me gusta y no me gusta de Lupi, eh, siendo honesto, y yo respeto y me encanta Lupi Godínez, excelente persona, y como peleadora, también. Eh, excelente, pero no sé qué tan sabio sea tomar estas peleas de corto aviso porque tiene muy poca preparación eh, tiene que dar el corto de, el corte de peso así en apuras y no puede dar mucha estrategia ni prepararse que esté 100% físicamente para el combate y está dentro de UFC, estas peleas son difíciles entonces si de pronto tuviera, pienso yo, un, un manejo más más despacio en lo que es su carrera, sus peleas, creo que la pudiéramos ver en unas largas rachas, donde pudiera hacer, hacer lo suficiente para estar ranqueada. Eh, pero, por ejemplo, tomar una pelea de corto aviso contra Angela Hill, que lo hizo en su última, penúltima pelea, no es una muy buena idea, eh, pienso yo. Pero también pues entiendo que quiere estar activa, así se gana la vida, entonces está cobrando bastantes cheques. Eh, es una peleadora que siempre está entrenando. Entonces, si alguien va a tomar una pelea de corto aviso, es Lupi Godínez, porque siempre va a estar cerca, estar al 100%. Eh, Buen buena atleta, tiene un estilo que se puede acoplar a muchos otros estilos. Entonces, también entiendo por qué decide tomar este tipo de peleas. Pero simplemente aquí, siendo lo más objetivo, lo más neutral, eh, de pronto esa es una crítica que, que creo que sí es justa eh, para ella. Pero aún así, vuelvo y le digo, Lupi Godínez. Eh, un buen striking, una lucha muy buena. Me gustaría ver usar esa lucha un poco más en su última pelea contra eh, Cintia, que fue aquí en Miami. Yo estuve cubriendo su persona. Eh, no usó mucho la lucha y en sus primeras peleas vimos cuando usó la lucha y, y la usó muy eficaz y es muy buena en esa área. Me gustaría verla un poco mezclar más el estilo. Eh, pero bueno, eh, pues sigue siendo... Aprendizaje sigue evolucionando, eso me imagino que a futuro eh, ya veremos más de eso. Entonces yo la tengo para derrotar a Emily Ducote, pero pues eh, sin duda eh, pueda que sea una pelea complicada y unos estilos relativamente similares. Eh, ¿Qué otra pelea quiero resaltar rápidamente? Carolina Kowalkevich, también 115 libras, aquí hay varias peleas de las mujeres, regresa contra Vanessa Demopoulos. Eh, Carolina eh, la conoció varias veces muy similar a Gil en el sentido de que tiene 37 años de edad más cerca a 40 que 30 está entrenando aquí nomás en American Top Team y desde que entró American Top Team hemos visto un cambio en ella, ella estaba en una racha de 1, 2, 3, 4 5 derrotas consecutivas eh, entrando a esa pelea contra Feliz Herrick en junio del 2022, si perdía esa yo creo que ya la corrían, gana finaliza por su misión, se ve muy bien Luego regresa contra Silvana Gómez Juárez, gana una decisión, también se ve bien. Eh, el cambio American Top Team le ha ayudado bastante y sí hemos visto mejoría en Carolina Kowalkevich. ¿Será que lo suficiente para que llegue a ser campeona o retar por un título como lo hizo contra Joana Jędrzejczyk hace años atrás? No lo sé, pero sí creo que lo suficiente para mantenerse dentro de UFC. Y, y ganar varios combates y hasta combates importantes pero pues obviamente uno nunca puede descartar a cualquier persona 100% entonces veremos qué tan lejos puede llegar Carolina Kar Korkevich pero sin duda otra pelea interesante para, para reflexionar y ver y mantener ahí eh, en vista eh, otro prospecto que también eh, tuvo ciertos altibajos esta cartelera es mucho... Tiene un tema de, de, de muchos prospectos que no han resultado, pero a la misma vez tienen algo de vida. Chase Hooper, apenas con 23 añitos de edad, eh, nació en el en 1999, casi el 2000. Eh, ha tenido ya tres derrotas dentro de UFC, alternado entre victorias y derrotas desde el 2020. Le gana a Daniel Tamer, pierde contra Caceres, le gana a Peter Barrett, pierde contra Steven Peterson, le gana a Felipe Coral Colares, pierde contra Steve García. Eh, veremos otro, otro proyectico de Dana White de UFC que no ha, no ha resultado. Vuelvo y lo digo, alguien con apenas 23 años de edad es difícil descartarlo. Sí, tiene un buen grappling, pero le veo mucha falta de, de striking, le veo mucha falta de fuerza corporo, corporal. Eh, en su grappling a veces no funciona tanto y no es porque no tenga la técnica, pero hay... Hay veces que sí, el jiu-jitsu es un deporte de técnica, el arte suave, como le dicen, pero hay veces que toca meterle, hay veces que no hay de otra, pero tener fuerza. Miren a un estilo como el de Javib, se los aseguro, si ese hombre no fuera tan fuerte, eh, Javib no hubiera tenido el éxito que tuvo. Sí, claro, una técnica fenomenal en la lucha, pero la fuerza eh, ayudó bastante en, en esa área y creo que eso es algo que Chase Hooper le, le ha faltado. Es muy alto, muy flaco para esa división. No sé si de pronto una categoría además le funcione. Ahí veremos cómo se ve, pero también otro prospecto que no podemos descartar 100%, pero a la misma vez es un poco preocupante viendo su récord, viendo su trayectoria, pueda que no, no llegue a ser lo que pintaba. Entonces otra persona ahí que toca mantener en, en la lupa, eh, en la mira. Y, y bueno, Michael Johnson, que es un peleador que me ha encantado, eh, Siempre combates fenomenales. Regresa contra otro veterano. Carlos Diego Ferreira. Esta cartelera de hecho analizándola bien. No es la más llamativa. Entré un poco pesimista al análisis. Pero ahora que, las, que estoy hablando de esto. Y la estoy analizando. No está tan mala. Eh, me atrevería a decir que. De los Five Nights regularcitos que hemos visto. Es de las mejores. Tiene combates muy reñidos. Y, 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 y buenos nombres. Y, y buenos prospectos ahí. Entonces. Eh, sí, de pronto no está tan mala eh, Bueno, entonces eh, Ese es mi análisis para UFC Vegas 73, UFC Fight Night 223, como lo quieran llamar eh, y, y bueno eh, Vuelvo y lo digo, si están viendo este video ya estoy En Medellín Una bandeja paisa, una club Colombia Tranquilo, eh, y bueno des, Me voy a llevar todo el equipo para que sepan eh, Cuando esté en Colombia el contenido De pronto va a ser un poco menos debido a que Pues obviamente estoy en otro plan Pero sí voy a intentar eh, traerles contenido, especialmente si hay algo de última hora y bueno, pueden esperar eh, un episodio de Hablemos Live la próxima semana, pero no va a ser el miércoles porque el miércoles estaré eh, paseando va a ser el martes por la mañana, entonces eh, yo les paso un recorderis en el canal para que sepan y pues ahora obviamente abro el evento, pero se los anuncio ya también para que eh, tengan eso en mente, así que eh, bueno, muchísimas gracias gente, como siempre Denle un like a este video Si son tan amables, un buen review En lo que es Las plataformas de podcast, si están escuchando esto en audio y, y bueno Suscríbanse al canal si son nuevos Si les interesa las membresías Y volverse un amigo de Hablemos MMA Ahí toda la información está en la página principal Síganos en todas las redes, Twitter, Instagram, Facebook TikTok, abrimos TikTok Vayan y síganos allá Busquen arroba Hablemos MMA Y a mí en esas mismas, mismas plataformas en Dani Segura TV. Así que eh, un abrazo gente y nos vemos pronto. Gracias. Chao. Gracias por escuchar. Hablemos MM. Si les gustó el show los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario.